0: De pronto comienzas a percibir como el dolor ya no duele. Mas explota formando fotones incandescentes de colores jamás vistos por el ojo humano. De pronto sucede una inefable explosión que abre paso a las dimensiones más ocultas de tu alma. Comienza tu único tiempo, ahora, y tu único lugar, aquí. Ya nada volverá a ser como antes, nunca más. Y tú lo sientes, algo se muere por nacer eres tú, soy yo, viajemos hacia adentro, Big Bang espiritual. Bienvenidos una vez más a Big Bang Espiritual Viralizando Conciencia con Dani. Este espacio espectacular que he creado con muchísimo amor y con muchísimo corazón para viralizar conciencia, para crear presencia, para crear un espacio en el que podamos estar más atentos hacia esas cosas que suceden dentro de nosotros y muchas veces a las que muchas veces no le prestamos atención. Este es un espacio en donde vamos a conectar con nuestro ser superior, con nuestro yo más elevado, con nuestro yo al cuadrado, con nuestro yo repotenciado. Es un lugar en donde vamos a entendernos de una manera muchísimo más holística, de una manera muchísimo más quizás misteriosa, pero a la vez sustanciosa, agradable, mágica y especial. En este espacio vamos a ver todo desde otro punto de vista, una nueva percepción, vamos a agregar una nueva realidad a esta existencia tangible que vivimos en este mundo material, pero vamos a adentrarnos en las aguas profundas de nuestro ser y en toda esa magia que sucede dentro de nosotros mismos y de la que muchas veces no estamos tan conscientes. Esto es Big Bang Espiritual, muchísimas gracias desde ya por escuchar, muchísimas gracias a las personas que me escriben comentándome acerca de los podcasts, de los videos que estoy creando en Instagram, de las informaciones y las ideas que estoy compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Les recuerdo que voy a estar creando muchísimo contenido a partir de ahora porque estoy movida por una fuerza mayor. Y este es el momento para compartir, este es el momento para volvernos infinitos, este es el momento para juntos evolucionar y comenzar a ser parte del cambio que se está generando en el planeta y qué bonito ser parte de esto. Esto es Big Bang Espiritual, pónganse cómodos y disfruten. Te tengo un regalo súper especial y es que si siempre has querido tener un estilo de vida muchísimo más saludable, aprender de los mejores, comenzar a sentirte delicioso dentro de tu propia piel y además crear un negocio sustentable que pueda ayudar a inspirar a otras personas a vivir su mejor vida, Yo te tengo la respuesta Yo te tengo la manera Y es que mi escuela Donde yo me gradué De Health Coach Está ofreciendo becas para personas Que estén totalmente interesadas En transformar su vida Y la vida de otros Y es que están ofreciendo Una beca de 1500 dólares Para las personas que estén interesadas En comenzar este año Con sus estudios de nutrición integrativa. Y esto realmente es hermoso. Yo en lo personal tuve una experiencia maravillosa con IIN. IIN Nutrition School es la escuela online con una plataforma con la plataforma más grande a nivel mundial. Puedes ver clases alrededor del mundo, no importa en dónde estés, lo único que necesitas es acceso al internet. De hecho, yo cuando comencé con IIN, veía clases desde mi celular. Y en verdad, no me arrepiento de la decisión que tomé. He aprendido muchísimo, no solo de nutrición, no solo de wellness, bienestar, salud, sino también de negocios, porque también te dan un programa especial especial para que comiences a formar tu negocio online. Te dan la oportunidad también de lanzar tu propio libro y te dan la oportunidad de conectar con una comunidad hermosa de personas que están interesadas en generar un cambio sustancial a nivel mundial. Así que si sientes el llamado y de verdad quieres convertirte en Health Coach con IIN Nutrition School, lo único que tienes que hacer es enviarme un correo a info info.ingriddaniela.com y tendrás la oportunidad de recibir toda la información pertinente para que desde ya comiences a formarte como Health Coach y a transformar vidas. Hola amigos. ¿Qué tal? Estoy muy, pero muy, pero muy feliz de estar de regreso en Big Bang espiritual Viralizando conciencia con Dani Hoy les tengo un episodio totalmente distinto ¿Por qué? Porque además de ser espontáneo, sin guión Es un episodio en donde voy a estar respondiendo preguntas que me hacen frecuentemente en redes sociales Yo escogí cuatro preguntas sustanciosas para extenderme Y hablar un poco de esos temas que a ustedes les generan tanta curiosidad. Hoy vamos a estar compartiendo un poco de mi punto de vista acerca de estas preguntas muy puntuales. Pero antes antes de comenzar, quiero además de agradecerles que estén aquí. Que me estén regalando su hermosa presencia y su energía. Desde aquí te mando muchísimo amor. Todo el amor, toda la calma, todos los abrazos cósmicos y brillantes que necesitas en este momento Te los estoy dando a ti, especialmente a ti, gracias por escuchar Antes de comenzar a responder las preguntas del día de hoy Quiero comentarles que hoy amanecí súper feliz Estoy súper contenta, es mi día libre Y con libre quiero decir que no estoy trabajando en mi mi lugar de trabajo a tiempo completo, sino que tengo el día para mí, para crear, para generar contenido, para generar ideas, para gestar nuevas ideas dentro de mí y para iluminar e iluminarme con toda esta creatividad hermosa de la que soy portadora. Gracias, universo, por eso. Hoy me desperté así, inspirada. Enamorada. (risa) enamorada <risa> y me fui a dar eh, a, a caminar eh, ya el clima está calentando acá en boulder y para las personas que no lo saben yo vivo en boulder una ciudad universitaria ubicada en el estado de colorado de Estados Unidos y no puedo decir que Boulder es la ciudad más hermosa de Colorado porque he tenido la dicha, gracias, 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 de conocer otras ciudades y otros pueblos de Colorado que son increíblemente hermosos. Puedo asegurar que Colorado es un estado espectacular, mágico, vibrante, vibrante en naturaleza abundante y eso me hace muy feliz, me hace muy feliz Vivir en un estado en el que realmente puedo tener acceso a la naturaleza de una manera tan, tan fácil. Lo que me gusta de Boulder es que justamente puedo acceder a la madre naturaleza de una manera muy, muy, muy fácil. Esta mañana me desperté y caminé aproximadamente 20 minutos y ya estaba en el río. Mientras, en mi caminata, iba meditando, iba contemplando la. El cielo, la naturaleza, las nubes, las plantas, flores. Wow, si me siguen por Instagram dejé muchas Instagram Stories y documenté mi paseo. E incluso les comenté que yo estaba totalmente extasiada <risa> explorando la naturaleza. Y estaba hablando en ese momento con mi mamá por teléfono, por FaceTime. Y estaba, estaba a las orillas de un río y claro, yo nunca me imaginé que el río iba a ser tan profundo. Yo dije, estoy en la orilla normal, estoy hablando con mi mamá. Me he resbalado de una manera mágica. <ríe> me resbalé, tuve que colocar el teléfono hacia arriba, saben, levantando la mano para no mojar el teléfono. Pero el agua del río me llegó hasta la cintura. Imagínense, yo soy alta. <ríe> el, eh, está bastante profundo y yo pensé que era... Que, que tendría nada de profundidad esto me esto me sorprendió y a la misma al mismo tiempo me causó muchísima gracia porque estamos en esta somos una generación que queremos hacer tantas cosas a la vez <ríe> que se nos olvida muchas veces prestar atención a lo que está sucediendo hay un hay una frase que yo siempre siempre repito y que me ha me ha ayudado a mantenerme presente y es When you eat, just eat When you walk, just walk Cuando comas, solo come Cuando camines, solo camina y esto, es, y esto es verdad, sobre todo en estos tiempos en los que todos queremos hacer multitasking, todos queremos hacer 500 tareas a la vez, pero en verdad no prestamos atención a lo que estamos haciendo en el presente Qué bonito es darnos la oportunidad de estar presente, de estar atentos porque justamente cuando prestamos atención vemos manifestación y normalmente vemos manifestación de, de cosas que, que son tan simples pero que nos llenan tanto, por ejemplo hoy estando sentada en el río. Viví un momento tan bonito, yo en lo personal siempre me, me maravillo cuando estoy en la, en la naturaleza, me lleno de una paz, de una calma muy pero muy bonita, siempre les estoy recomendando que pasar tiempo en la naturaleza nos recarga el espíritu, nos llena de energía, nos llena de amor, la naturaleza nos brinda amor incondicional y nos llena de una magia que solo en ella encontramos. Yo estaba sentada en una roca viendo y escuchando el río, respirando profundamente y me llenaba de tanto agradecimiento porque soy tan afortunada de vivir en un lugar tan hermoso y tan mágico como Boulder, soy tan afortunada de poder haber disfrutado de tantas bellezas naturales viviendo aquí en Boulder, que... que, que me me conmueve y y me conmuevo al punto de lágrimas porque digo wow, somos somos tan pequeños pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de vivir grandes cosas, grandes sentimientos, grandes momentos, experimentar emociones que, que realmente recorren nuestras venas y que nos recuerdan que estamos vivos. Fue un momento hermoso. Yo siempre, como ya les dije, estoy recomendándoles que pasen tiempo en la naturaleza. Evidentemente yo entiendo que no todo el mundo tiene una posición privilegiada de vivir con con un río a 20 minutos caminando de tu casa o con, con la naturaleza, digamos que de una manera tan accesible a ti. Muchas personas viven... En la ciudad muchas personas tienen playa, imagínense, lejos, ríos lejos, bosques lejos, montaña lejos pero lo que siempre vamos a tener cerca de nosotros es la oportunidad de encontrar así sea un jardín un jardín en donde nos podamos acostar en el pasto o en el césped o en la grama como ustedes lo quieran llamar y de esa manera nos vamos a sentir más centrados nos relajamos, recargamos energía de una manera mágica y esto nos permite tomar mejores decisiones. Nos permite estar más en contacto con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo, con las experiencias que estamos eh, atravesando y y de esta manera podemos realmente hacer un trabajo interno súper bonito sin mucho yello, sin mucho drama. Realmente siento que... Que es bonito lograr conectar con nosotros mismos a través de la naturaleza porque es la manera más fácil de hacerlo. Porque la naturaleza es espíritu y la naturaleza es el alma de la tierra. Y nosotros al conectar con ella conectamos también con nuestra alma porque estamos indudablemente ligados a ella. Y lo que me lleva, justamente esto me lleva a responder la primera pregunta. La primera pregunta que siempre recibo es, ¿cómo me volví una persona más espiritual? ¿Cómo haces, Dani, para ser tan espiritual? Esa es la primera pregunta. y Se las voy a, repo- se las voy a responder preguntándoles algo. ¿Tú te consideras una persona espiritual? ¿Consideras que has dejado de ser espiritual? ¿Consideras que hay personas que no son espirituales? Esta pregunta me me la han hecho en varias oportunidades. Y en verdad, chicos y chicas, todos somos seres espirituales. Todos tenemos prácticas espirituales. Todos estamos aquí en espíritu con un cuerpo que estamos utilizando como vehículo para cumplir alguna misión en específico, para para cumplir una experiencia en específico. No hay una persona más espiritual que otra, porque todos somos exactamente igual de espirituales. ¿Qué sucede? Hay personas que atravesamos por diversas experiencias, incluso experiencias traumáticas que nos hicieron de alguna manera ver todo desde una nueva perspectiva. No se trata de que por vivir una experiencia traumática tú te vuelves espiritual. Se trata de que comienzas a hacerte más preguntas, comienzas a cuestionar religión, comienzas, comienzas a cuestionar creencias limitantes, comienzas a cuestionar estilos de vida, comienzas a cuestionar incluso a la política, incluso a la sociedad, comienzas a cuestionar todos esos parámetros que pensabas o pensaste en algún momento que debían ser cumplidos. Eso es lo que sucede cuando Realmente te sientes desconectado de lo que eras antes y comienzas a hacerte interrogantes. Muchas personas llaman espiritual a seres que son simplemente curiosos. Seres que estamos en la búsqueda de algo más. Seres que estamos entendiendo que tiene que haber mucho más que la ciencia, que tiene que haber mucho más que lo preestablecido, que tiene que haber mucho más de lo que nos han vendido en, en, en la sociedad. En realidad la espiritualidad es curiosidad, pero es una curiosidad que nace desde el corazón, una curiosidad que quiere ser vivida a través de, de los latidos que son en verdad quienes nos muestran un camino. Yo vuelvo y, y, y repito, no siento que, hay, que haya o que existan personas más espirituales que otros, simplemente pienso que hay personas más curiosas que otros, que hay personas que se hacen preguntas distintas. No quiere decir que si tú estás en una fiesta todos los viernes, sábados y domingos, eh, bailando reggaetón no eres una persona espiritual para mí no tiene nada que ver con eso para mí tiene que ver con que te hagas preguntas con que quizás llegaste a un determinado momento en tu vida en el que wow ya no me siento satisfecha con la vida que estoy viviendo y allí te das cuenta de que hay muchísimo más de que no es nada más salir de fiesta, de que no es nada más comprarte la cartera que tanto te gusta, de que no es nada más pintarte el cabello de 500.000 colores, aunque me parece súper divertido y yo lo haría sin pensarlo. <risa> no se trata nada más de las experiencias externas que podemos tener, se trata de todo el trabajo interno bonito que realmente podemos experimentar a través de la conexión con nuestro espíritu. Ser espiritual es ser también muy responsable, ser responsable de nosotros mismos, ser responsables de lo que hacemos, ser responsables de cómo hacemos sentir a otros. Ser espiritual no es estar levitando, de hecho... Una de las cosas que he aprendido en el último, yo diría que en este último año de mi vida es que ser espiritual no es estar todo el tiempo levitando o esparciendo amor y amor para ti y amor para mí y amor para él, aunque me trate mal, aunque me humille. No, ser espiritual es también poner sanos límites a personas que drenan nuestra energía, a personas que que no están en sintonía con nuestro, con nuestro espíritu. Ser espiritual es entender. Ser espiritual también tiene mucho que ver con el amor propio, pero vuelvo y repito, no se trata de que si no estás haciendo estas actividades, tú no eres un ser espiritual, tú eres espiritual. Pero la espiritualidad como tal abarca muchísimos, muchísimos, muchísimos temas y muchísimos elementos que debemos poner en práctica. Todos somos espirituales, el problema es que no lo sabemos. Y cuando no lo sabemos, cuando desconocemos lo que somos, es cuando en verdad decimos, bueno, pero es que yo no soy así, ¿cómo me conecto con eso? La única manera de conectarte con eso es viajando hacia adentro y reconociéndote. Y reconociendo lo que eres y quién eres. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Estás aquí para experimentar. Estás aquí para sentir. Estás aquí para, para ver con qué late tu corazón. Para ver qué acelera tus latidos. Estás aquí para explorar, para aventurar y para escuchar el llamado de tu alma. Todos somos seres espirituales y todos tenemos la experiencia de hacernos las preguntas correctas para llegar, para llegar a nosotros mismos. Hay un dicho hermosísimo que siempre recuerdo y me encanta que dice que el viaje más hermoso y a veces duro que podemos hacer en verdad es el viaje que hacemos desde la cabeza a nuestro corazón. Porque somos seres que han criado con mucha mente, pero nunca nos enseñaron a cómo escuchar a nuestro corazón. Y escuchamos a nuestro corazón cuando estamos en contacto con nuestro espíritu. Y para entrar en contacto con nuestro espíritu, podemos utilizar a la naturaleza como herramienta. Podemos utilizar a la meditación como herramienta. Podemos utilizar el baile. Podemos utilizar la música. Podemos utilizar... Hacer el amor con la persona que amamos. Porque justamente allí estamos abriendo un portal. Estamos abriendo un canal. De despertar, de conciencia. Todos somos seres espirituales. Pero no lo sabemos. Está allí. Está en ti. En tu corazón. Reconocer quién eres. Lo que eres. Entenderlo. Y comenzar a vivirlo de la manera más plena. De la manera en que tú sientas que puedes explorar tu espiritualidad. No todos se conectan con su espiritualidad a través del yoga, a través de la meditación, a través de los mantras. Quizás tú eres más artista y te conectas con tu espiritualidad a través de la pintura. Quizás te conectas a través de la espiritualidad con ese trabajo hermoso en la agencia publicitaria que, que te eleva a tu yo más a tu yo superior no todos los caminos son iguales porque no todas las almas tienen el mismo trayecto porque no todos los espíritus tienen la misma misión tu camino y mi camino son caminos diferentes pero en esencia todos somos espirituales Y espero con esto haber respondido la primera pregunta Vamos ahora con la segunda La segunda pregunta es Si realmente considero que el universo conspira a nuestro favor Para nosotros poder manifestar nuestros sueños Esta frase... Eh, se volvió muy popular gracias al Alquimista, el libro que escribió Paulo Coelho Y fue un éxito, de hecho fue el primer libro que yo me leí Estaba súper chiquita, no recuerdo qué edad tenía eh, Y me encantó, evidentemente esa frase te atrapa y tú dices Es que el universo va a conspirar a mi favor Hoy en día puedo decirte que No <ríe> Que no, no creo que el universo conspire, yo creo que nosotros somos los que conspiramos con el universo. De hecho, yo siento que si tú tienes un sueño, que si tú tienes una meta, tú te tienes que alinear, tú tienes que hacer lo necesario para obtener eso que tú realmente quieres alcanzar, porque no se trata de el universo va a conspirar, el universo va a conspirar y tú sentado en tu cama esperando a que el universo conspire. ¿Saben? No, en la vida real no funciona así. Considero que hay cosas que fluyen, sí, totalmente, hay cosas que fluyen, pero fluyen con la vibración que nosotros mostramos o sacamos al, al mundo, fluyen, con el trabajo que nosotros también hacemos alineado a ese proyecto, a ese sueño, a esa meta. Porque si por ejemplo tu sueño es bajar 20 kilos y tú estás diciendo el universo va a conspirar, el universo va a conspirar, el universo va a conspirar y yo voy a bajar 20 kilos y tú no te mueves y tú no dejas de comer chocolate y tú no tomas agua, ¿realmente tú crees que vas a adelgazar 20 kilos? Mm, No. Si tu tu meta es ser una persona mucho más saludable porque tienes problemas en en tus pulmones y realmente quieres eh, dejar de, de fumar, por ejemplo, el universo va a conspirar, el universo va a conspirar y yo en algún momento dejo de fumar. No, tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes que pedir ayuda, tienes que buscar profesionales que realmente te puedan alentar y que te puedan guiar en el proceso. No se trata de que el universo conspira. Se trata de que tú tienes que ser la conspiración. (risa) Tú tienes que ser el conspiromaníaco. De tu propio sueño. Una frase hermosa. Que le escuché a mi astral. Y que la he repetido últimamente. (risa) Mucho en mis redes sociales. Es tu vibración. Es la petición más importante. Que le puedes dar al universo. Tu vibración. Nosotros... No, Yo no considero que hay que luchar por los sueños, en realidad yo creo que por los sueños no se luchan, uno se alinea con esa energía que quiere manifestar y termina sucediendo, pero no porque el universo conspiró, sino porque tú decidiste llegar allí, tú decidiste dar lo mejor de ti, tú decidiste por fin decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el trabajo requerido para hacer mi sueño realidad, porque depende de mí y de nadie más. Los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Los sueños no se cumplen porque el universo conspire para ti. Los sueños se cumplen porque tú eres la conspiración que el universo está esperando para haber manifestado en la realidad tangible todo lo que tú siempre has esperado. Entonces... No, no creo en esa frase de Pablo Coelho Yo amo a Pablo Coelho, lo respeto muchísimo De verdad, ha sido un escritor muy, muy popular Pero hay, hay evidentemente hay ideas como que ya no cuadran Y que tenemos que ser bastante realistas Y eso que yo soy súper soñadora Pero hay que ser realistas en que en verdad hay, hay cosas que no suceden por arte de magia Hay cosas que se trabajan Y, y luego la magia sucede Ese es mi punto de vista Cuéntenme ustedes qué opinan acerca de la conspiración del universo. <risa> Ahora vamos con la tercera pregunta. La próxima pregunta es una pregunta que también me han hecho en creo que en tres ocasiones. Y esta pregunta en verdad va evolucionando con el tiempo y con las experiencias que, que he tenido. Y es, ¿cómo podemos perdonar de corazón a alguien que nos ha lastimado? A alguien que ha roto nuestro corazón. A alguien que ha violado nuestra confianza. ¿A alguien que nos ha maltratado psicológicamente. ¿Cómo podemos realmente perdonar a una persona a la que amábamos? y terminó destrozándonos evidentemente la respuesta y el proceso de perdón dentro de cada situación va a depender de qué fue lo que sucedió de qué fue lo que pasó todas las experiencias son distintas todas las experiencias Se manejan de una manera distinta. De una manera diferente. Porque no es lo mismo. Una persona que te rompió el corazón. Porque terminó la relación contigo. A una persona. Que abusó de ti. Que te golpeó. Por ejemplo. No se va a manejar. De la misma manera. Sin embargo. Hace poco leí algo muy lindo, que decía que el perdón en verdad no es una acción, no es algo que nosotros conscientemente decimos, ok voy a perdonar, ok voy a perdonar a tal persona, en verdad el perdón es como una realización que te llega cuando llega la sanación no podemos perdonar sin antes hacer un trabajo de sanación buscando ayuda con un terapeuta con un psicólogo, con un psiquiatra dependiendo de qué tan fuerte sea la ayuda que necesitas y de qué tan fuerte sea el trauma que te generó esa persona que te hirió tenemos que hacernos una pregunta clave Y es, ¿esta persona realmente merece mi perdón? ¿Cómo me siento yo con esto que sucedió? Dos preguntas. Dos preguntas claves. ¿Cómo te sientes con lo que sucedió? Muchas veces... Queremos perdonar y ver todo desde el lado más supuestamente espiritual entre comillas y decir hay que dejarlo ir, tengo que perdonar, abrir mi corazón, déjame dejar ir esta situación y conectar con el amor. Pero a veces tenemos que sentir la emoción tres veces, tenemos que sentir el dolor tres veces. La decepción, tres veces. La rabia, tres veces. El odio, tres veces. Y este es un principio budista. Sentir la emoción tres veces para luego liberarnos. Y eso es parte de la sanación. El perdón no llega sin sanación. Pero, en verdad, el perdón no es Algo que le damos a otra persona. Incluso cuando esa persona nos lastimó. Es algo que nos regalamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos vivir libres de resentimiento. Porque el resentimiento nos consume. El resentimiento acaba con nuestro espíritu. El resentimiento no te deja comer, no te deja respirar, no te deja vivir. Y tú mereces vivir. Tú mereces continuar con tu vida. Tú mereces ser lo mejor que puedes ser. Y el resentimiento te estanca. No se trata de que tenemos que perdonar todo lo que nos hacen. Porque en verdad, no. A veces no podemos perdonar. Y a veces tenemos que decir, no te perdono. Porque me heriste. Porque me lastimaste. Porque yo confié en ti. Dependiendo, dependiendo siempre de lo que haya sucedido. Yo pongo... Voy a ponerles dos ejemplos. Cuando yo comencé con este camino... Holístico... Con toda mi sanación espiritual... Fue porque yo estaba atravesando un trauma muy grande. Y yo siento que todavía lo estoy atravesando. No... No es algo que termine. Es algo con lo que vas evolucionando a través del tiempo. Cuando asesinaron a mi esposo... Yo sentí mucho miedo, yo estaba totalmente consumida por el miedo, más que por la rabia, más que por el rencor. Fue muy raro porque a pesar de que sentía miedo, me sentí insegura transitando las zonas que solía transitar, yendo a los lugares a los que solía ir, no me sentía a salvo. Pero a mí me pasó algo muy particular y es que desde el momento uno, desde el primer día Yo hice un ejercicio muy consciente de no pensar en la persona que asesinó a Guille Yo no podía pensar en esa persona Me dije a mí misma que no iba a sentir rabia y que no iba a sentir odio por ese hombre Me dije a mí misma que no iba a sentir nada por esa persona. Y de hecho fue fue tan clara mi decisión que nunca llegué a sentir absolutamente nada por esa persona. Evidentemente mi trabajo de sanación ha durado mucho tiempo y han sido sube y bajas emocionales constantes. Y sí hubo un momento en el que sentí mucha rabia y fue quizás al cuarto, quinto mes que sentía rabia y y lloraba desconsoladamente y odiaba a esa persona. Pero me di cuenta que en verdad era un sentimiento que me estaba consumiendo y yo no podía continuar así. Tenía que volver a la decisión que había tomado inicialmente y volví a ella y hoy en día les puedo decir que por esa persona que acabó con el amor de mi vida que me lo robó para siempre yo no siento nada por esa persona yo dejé ir una emoción que me estaba matando porque decidí darme a mí la oportunidad de vivir mejor y esto es muy duro y Esto va muy de la mano con el trabajo interno que tú hagas, pero también con la decisión que tú tomes de cómo quieres vivir el resto de tu vida. Otro ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de una amistad, una amistad que yo atesoraba mucho y terminaron haciéndome mucho daño. Porque era una amistad que se desarrolló luego de una relación eh, romántica. Y sucedieron muchas cosas que a mí me lastimaron dentro dentro y fuera de la relación. Pero llegué a un punto en el que yo no no podía ver ni pensar en esa persona. Porque lo que hacía era llorar. Era llorar y llorar y llorar. Por una razón y otra... A esta persona no la he dejado de ver, o sea, vivimos cerca, trabajamos cerca y y he tenido que hacer el ejercicio constante de dejar ir una situación, pero me di la oportunidad en su momento de sentir la emoción, de sentir el dolor, de sentir que lo odiaba, de sentir que no te perdono lo que me hiciste, de por qué tú, si yo confiaba en ti, por qué yo si yo siempre fui incondicional para ti y a veces tenemos que entender que no se trata de nosotros se trata de que hay personas que están viviendo procesos determinados de su vida que a veces están sin definir que a veces ni ellos mismos están conscientes de lo que están haciendo sin que eso sea una justificación evidentemente porque ahí viene otra parte del perdón que muchas personas entienden el perdón como, bueno, ya se me olvidó lo que pasó, volvamos a, como a, volvamos a lo que éramos antes, amiguitos. No, el perdón no es volver al estado inicial. El perdón realmente se puede dar cuando hay sanación y cuando la otra parte realmente te demuestra de que lo que sucedió meses, años atrás, no volverá a suceder. Y no te lo demuestran con palabras, Ni con palabras bonitas, ni con, ay, sí, es que ahora te quiero. No. Te lo demuestran con acciones concretas. Acciones, actitudes. Miren, si si queremos ver exactamente cómo cómo es una persona, tenemos que prestar atención a cómo actúa todos los días. Y allí encontraremos la clave. Muchas veces no podemos perdonar. No podemos perdonar cuando queremos perdonar y está bien porque tenemos que permitirnos vivir el proceso de sanación. El error que cometemos muchas veces es querer acelerar ese proceso de sanación y decir, Dios mío, pero es que ya no quiero pensar más en esto, quiero ya dejarlo ir. No, tenemos que atravesar el proceso, tenemos que, que entender que es parte de, de, es parte de un todo. Que se debe desenvolver a su tiempo y a su espacio. Y nosotros somos muy malos para respetar nuestros ciclos. Y los ciclos hay que respetarlos. Si queremos perdonar, tenemos que sanar. No hay perdón sin sanación. Lo repito. No todo el mundo merece tu perdón. Hay gente que en verdad te lastima y no les importa y se marchan de tu vida y nunca nunca se disculparon, no les importó lo que pasó. Son unos descarados. Está bien, deja, deja que se marchen. Si una persona vuelve a ti pidiendo perdón, no es tu obligación perdonarlos. Es tu decisión. Entender si dentro de ti Sientes que ha llegado la sanación para brindarle espacio al perdón. Sin que eso implique que esta persona ahora esté presente en tu vida. Porque en mi opinión muy, muy personal, ese es el lado tricky del perdón. Como ya me perdonaste, ya podemos volver. No. De verdad no, de corazón no siento que debamos volver, porque aunque te perdoné, estuve tan lastimada que me da miedo estar en ese lugar de nuevo. A veces da miedo regresar. A veces, si no te demuestran con acciones concretas que lo que sucedió ya cambió, es muy arriesgado devolverse. Pienso que es bonito tomar las lecciones, incluso de las heridas, para nuestra propia evolución. Sin que eso implique que tengamos que retroceder. Ahí esta frase espectacular que siento que, que, que podemos utilizar para esta reflexión. Y es que el pasado no es un lugar de residencia. El pasado no es un lugar de residencia. No podemos vivir en el pasado. No podemos vivir en la nostalgia de lo que nos sucedió. Debemos entender lo que pasó, absorber las lecciones que nos dejó y seguir adelante. Seguir adelante y permitirnos el tiempo que sea necesario para sanar, para limpiar nuestro corazón que tanto resiste. Es muy duro perdonar a una persona que nos ha herido, que nos ha humillado, que nos ha roto el corazón o que ha violado nuestra confianza. Pero tenemos las herramientas. Y si sientes que no las tienes, busca ayuda profesional. Siempre es bonito poder hablar, poder conversar, poder compartir nuestras emociones con alguien que quizás puede verlo todo desde un punto de vista distinto. Alguien que puede ver la situación desde afuera y te puede dar una perspectiva muchísimo más amplia. Nunca tengan miedo a pedir ayuda si la necesitan. Y esto lo repito siempre. Porque incluso cuando estamos aquí escuchando podcasts, estamos aquí intentando evolucionar a través de las redes y crear conciencia con estas maravillosas herramientas, siempre digo que si no llevamos lo que escuchamos y lo que aprendemos a la práctica a la práctica real, a la vida real, realmente no estamos aprendiendo. Muy bonito escuchar podcasts, muy bonito leer, muy bonito ver documentales, pero lo que aprendemos, realmente lo aprendemos cuando lo llevamos a la práctica. Y justo allí reside la magia. Si tú sientes que no puedes dejar ir una situación, si tú sientes que no puedes perdonar y que esa rabia te está consumiendo por dentro, Busca ayuda, ayuda espiritual, ayuda psicológica, busca un terapeuta, un coach, lo que tú necesites para salir de ese estado porque tienes que vivir tu mejor vida y si vivir tu mejor vida requiere dejar ese rencor atrás, ¿lo harías? Yo creo que sí. Hay un ejercicio que les voy a dejar en esta sección del perdón que a mí me ha ayudado muchísimo y es escribir. Escribir en un papel todas las cosas que sientes necesitas perdonar. Ya sea escribiendo una carta específica para una persona determinada y escribiendo todo sin sin censuras, todo. Todo lo que te hizo sentir, toda la rabia, todo el odio, todo el rencor. Escríbelo todo con detalle, suma cuidado y detalle. Y luego quema la carta. El fuego purifica, pero la acción de escribir de por sí, de dejar tus emociones plasmadas en papel, ya también te está purificando y te está sanando. Esto es parte de tu proceso de sanación y es un ejercicio hermoso. Puede ser muy intenso dependiendo de lo que hayas vivido, pero créeme que funciona y mereces la pena y la gloria. Mereces intentarlo. Y la última pregunta me la dejaron también en Instagram hace aproximadamente un mes. Y la pregunta es, ¿cómo dejar la tristeza a un lado? ¿Cómo salir de esos estados de agotamiento emocional en los que realmente nos vemos tan abrumados con el día a día y con las situaciones que estamos atravesando, que nos sentimos estamos decayendo todo el tiempo, que estamos estancados. Esta pregunta la dejé para el final porque la respuesta que le di a la chica es una respuesta que quería compartir con todos ustedes eh, y la voy a compartir el día de hoy acá porque mm, creo creo que es importante entender que el ser humano no es un ser lineal y que estamos atravesando constantemente por diferentes ciclos y quiero compartir en el podcast la respuesta que le di a esta chica porque siento que de esta manera todos nos vamos a a, a alinear con esta realidad la respuesta fue la siguiente Date el permiso de caer, de estar triste, de sentirte mal. Permítete vivir también la oscuridad. Este momento lo necesitas vivir. Este momento de incertidumbre, de agobios, de dolor, lo necesitas. Porque siempre queremos estar bien en nuestros momentos brillantes. Pero es verdad, cuando estamos trabajando en nosotros mismos, lo hacemos para tener Estas herramientas en nuestros momentos más oscuros. Siempre queremos estar bien. Siempre queremos brillar. Siempre queremos levantarnos de la cama agradecidos. Y bailando y practicando yoga y meditando. Y después me tomo el jugo de celery. Pero en verdad no todos los días van a ser iguales. Y eso tenemos que honrarlo. ¿Por qué tenemos que honrarlo? Porque en verdad... En la vida siempre estamos atravesando por cinco estados distintos. Pero no estamos atravesando por estos cinco estados eh, al, al mismo tiempo. No. Estos cinco estados son los siguientes. El primero, aprendiendo. ¿Cierto? Hay momentos en los que nada más estamos aprendiendo. Estamos absorbiendo lecciones. Dos, experimentando, probando. Hay momentos en los que Wow, hemos aprendido varias cosas y estamos en ese momento que, que decimos, bueno, déjame probar si esto que aprendí realmente funciona. Estamos ejecutando, estamos probando, perdón, lo, apre- lo aprendido. Tres, estamos ejecutando, porque ya probamos que lo aprendido está funcionando, entonces comenzamos a ejecutar, ¿Cierto? 4. Luchando Hay momentos solo de lucha Hay momentos en los que en verdad Se nos ponen las cosas un poco más complicadas Lo bueno es que tuvimos la oportunidad de aprender De experimentar y de ejecutar Para que cuando llegue el momento de luchar tengamos esas herramientas a la mano por último 5 conquistando luego de que aprendes experimentas, ejecutas y luchas llega la conquista pero no se trata de que estamos aprendiendo luego experimentando luego ejecutando luchando, conquistamos y se acabó y nos morimos no, <ríe> no se trata de esto Este es un ciclo que se repite. Y que se repite constantemente. Y al repetirse, nos estamos dando la oportunidad de nosotros mismos seguir creciendo, seguir experimentando, seguir ejecutando, seguir aprendiendo, seguir probando, seguir luchando. Y la verdad, desde mi punto de vista, cuando estamos haciendo estos cuatro Siempre estamos conquistando Sea lo que sea que estés atravesando hoy Estás conquistando Sea lo que sea que estás viviendo hoy Estás conquistando Incluso cuando estás luchando Incluso cuando estás aprendiendo Incluso cuando estás experimentando Estás conquistando ¿Sabes por qué? Porque lo estás intentando Y no hay nada más humilde Más humano Que intentar No podemos vivir Los cinco estados a la vez. Somos como el agua. La misma gota de agua no puede ser hielo, vapor y lluvia a la vez. Necesitas condensarte, precipitarte, evaporarte. Respetando nuestros ciclos. Necesitamos todos los estados. Pero no sabemos cómo aceptarlo porque pensamos que siempre tenemos que estar felices. Cosechando. Pero un dato interesante es que los farmers, los granjeros, ellos saben que no siempre pueden estar cosechando, por ejemplo. Hay meses en los que solo pueden cuidar la tierra y esa es su única opción por ciertos meses, sin esperar que nada florezca. Pero aún así, cuidan de la tierra. Incluso cuando sientes que nada va a florecer, Tienes que seguir cuidando de ti. En verdad, no hay ningún secreto mágico para salir de un estado de tristeza aguda. No hay un secreto mágico para salir de estados de frustración. Más que tener paciencia en el proceso. Quizás este es tu momento de lucha, pero también de aprendizaje. Y en este momento eres consciente de que no siempre vas a estar viviendo linealmente, porque eso no existe. Este es tu momento de ir hacia adentro, con amor, con pasión y sin ningún tipo de presión. Y teniendo presente que lo estás haciendo bien, estás aceptando que estás viviendo, lo estás compartiendo, lo estás sacando de ti, lo estás haciendo bien. Reconocerlo y tener paciencia en nuestros procesos, ese es el mayor secreto. Hoy justamente conversaba que en verdad nosotros no estamos felices todo el tiempo, porque yo estaba presumiendo de que yo estaba muy feliz, pero al mismo tiempo digo, o dije en ese momento, Estoy feliz, pero yo sé que la felicidad no dura para siempre y no por ser pesimista. Yo, si me conocen y me ven en redes, saben que yo no soy para nada pesimista y siempre estoy sonriendo y siempre estoy agradecida. Pero en verdad, la felicidad no es una constante. De hecho, la felicidad, la vida feliz no existe porque a veces estamos luchando. A veces estamos nada más aprendiendo y no nos sentimos tan felices dentro de nuestro cuerpo, pero tenemos momentos mágicos de felicidad absoluta. Y son esos momentos los que tenemos que atesorar con el corazón, abiertito, agradecido, bonito. Estamos viviendo en un ciclo constante. Y en cada ciclo, Que atravesamos en cada estación en la que nos detenemos por un momento. Así como la naturaleza maravillosa. Algo está quedando dentro de nosotros. Y algo se está transformando. Y algo se está moviendo. Miren, nada dura para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. Por eso hay que que disfrutarlo. Teniendo esta esta sabiduría dentro de nosotros mismos podemos comenzar a vivir de una manera muchísimo más consciente, de una manera en la que respetemos nuestros ciclos, respetemos nuestras maneras de accionar, de probar, de luchar, de ejecutar y de conquistar, porque en verdad para eso estamos aquí. Esto fue todo por hoy queridos amigos, gracias, gracias, gracias por escuchar, recuerden que este es un espacio para reflexionar, un espacio para estar atentos, un espacio para estar presentes, para que de esta manera lleguen a nosotros estos despertares y estos Big bangs espirituales que realmente están dentro de nosotros mismos, pero que los encendemos con las preguntas correctas y de esta manera podemos vivir muchísimo más consciente. Gracias por escuchar y recuerden que me encanta compartir mis reflexiones, pero también me gusta escucharlos a ustedes. Así que escríbanme por Instagram Ingrid Daniela BA. también lo pueden hacer por Twitter Ingrid Daniela BA, en Snapchat Ingrid Daniela BA y en Facebook Ingrid Daniela BA me pueden buscar por todas mis redes, es el mismo nombre, por allí me pueden compartir sus experiencias y yo voy a estar encantada de leerlos, leo siempre todos los mensajes que me envían, gracias siempre por el amor incondicional, por el ánimo, por la inspiración, por la motivación, porque ustedes creen que yo los motivo y los inspiro a ustedes, pero en verdad las personas que están aquí escuchándome, tú que estás aquí, queriéndome y enviándome tu amor desde donde sea que estás sentada escuchándome, tú eres la razón por la que yo estoy hoy grabando este podcast, así que gracias, gracias, gracias nos vemos la próxima semana, un beso y un abrazo brillante gracias siempre